0: Vamos a comenzar a analizar entonces el punto 1302 del programa de la materia. Declaración jurada anual, liquidación de conjunto y analítica por cada fuente de ganancia, declaración patrimonial y justificación de su evolución, monto consumido. De estos puntos entonces vamos a comenzar con el primero sobre la declaración jurada anual. Bien, entonces nosotros estuvimos hablando del impuesto determinado, es decir, esa obligación tributaria nace... En el momento en que se verifica, recuerden que estuvimos analizando profundamente esto en varias clases anteriores, en el sujeto pasivo, ese hecho imponible en sus cuatro aspectos. En particular es el aspecto temporal del hecho imponible el que determina cuál es, va a ser ese, cuándo ese flujo dinámico de ingresos y gastos que representa la renta va a eh, considerarse para medir el quantum que lo vimos en la clase anterior cuando veíamos las alícuotas progresivas. Entonces, si nosotros juntáramos las rentas de 5 años, nos va a dar un importe, por supuesto, mucho mayor que si juntamos la de un mes. Entonces, en este caso, esas rentas se van a agrupar por año, en lo que habíamos analizado, el año fiscal, que es el periodo de determinación, aun cuando ese flujo, Sigue constantemente realizándose y no hay interrupciones más que arbitrarias. La de decir, vamos a cortar todas las rentas que se generaron entre el primero de enero y el 31 de diciembre. Esa obligación entonces va a nacer a lo largo de ese lapso de tiempo cuando la misma se haya generado, es decir, cuando se haya devengado o cuando se haya cobrado, cuando se haya percibido según la categoría, criterio que ya estuvimos viendo. Entonces, respecto de esa cuestión. La obligación tributaria tiene un momento en que la misma nace, pero eso no quiere decir que del momento que nace esa obligación hay que salir corriendo a pagarla a la FIB, sino que la vamos a agrupar cada vez que nació a lo largo de ese año, de acuerdo a que sean devengadas o percibidas según sea la categoría de la renta, y las vamos a agrupar todas juntas. Pero para que esa, esa obligación de dar sumas de dinero que el fisco tiene derecho a cobrar a partir de que haya nacido por haberse verificado el hecho imponible en sus cuatro aspectos, solo, se puede, eh, solo va a poder ingresar a las arcas del Estado si además algunas otras normas establecen cómo se va a determinar ese monto. En este caso tenemos solo en la ley que hay que agruparlo por año. Y además, las fechas de vencimiento para ingresar ese dinero. Entonces tenemos que resolver cuándo vamos a calcular y cuantificar el monto de la ganancia neta sujeta a impuesto y desde qué momento esa, esa renta será exigible y el Estado tendrá el derecho a que recibir esa suma de dinero que es la obligación tributaria. Entonces las normas que determinan cómo se va a determinar y cómo se va a exigir la obligación tributaria ya no está en el derecho tributario sustantivo, sino está en el derecho tributario formal. El derecho tributario sustantivo solo determinó el nacimiento del hecho imponible en su aspecto temporal, percibido o devengado, como vimos, y el agrupamiento de esas rentas por año. Bien, entonces... El, el derecho tributario formal tiene que establecer esos dos elementos para que esa obligación sea realmente un concreto ingreso a las arcas del Estado. En la ley 11.683, que ustedes ya analizaron en impuestos 1, fija el mecanismo de determinación de la obligación tributaria y dice que para este impuesto, el impuesto a la renta, será la declaración jurada anual que tiene que presentar el responsable que se encuentra designado ese responsable en los artículos 1 y 2 del decreto reglamentario de la ley de impuestos a las ganancias. Esa determinación, el decreto reglamentario eh, eh, especifica quiénes son los que tienen que presentar la declaración jurada y luego la FIP en resoluciones dice cuáles son las modalidades prácticas para que eso se concrete. Y con respecto a la segunda cuestión, que era la exigibilidad, la fecha de vencimiento para que esa obligación tributaria se transforme en una deuda exigible y que le genere al fisco el derecho a, a cobrarla, va, se va a resolver a través de resoluciones que dicta anualmente la FIP en ejercicio de esas facultades que le eh, concede el decreto de creación del organismo el 618 del año 97, que le dice que ella puede fijar si la, si la obligación tributaria la vamos a pagar el 4 de marzo, el 5 de septiembre o la fecha en que la FIP quiera. Bien, yendo entonces en particular a los obligados a presentar la declaración jurada, estuvimos viendo que esa obligación surgía del artículo primero del decreto reglamentario de la ley. Y en principio lo que dice el artículo primero es que todos están obligados a a presentar la declaración jurada y solo hay dos excepciones uno son los sujetos recuerdan cargos públicos empleados y consejeros de cooperativas, los del artículo 82 incisos A, B y C siempre que al eh, pagarle las rentas a ellos el agente de retención le haya retenido el impuesto conforme la resolución general 4003 que ya estuvimos analizando en su totalidad por lo tanto sería un dispendio digamos este, de pedirle al contribuyente que ingrese una declaración jurada cuando el impuesto ya fue pagado por su empleador. Sin embargo recuerden que vimos en la resolución 4003 que a los efectos de controlar se le pide a estos contribuyentes una declaración jurada informativa con otra fecha de vencimiento distinta pero que no determina el impuesto sino que solamente informa los datos por los cuales se llega a a, esa, a ese monto de obligación tributaria que el, que el empleador ingresó en su totalidad. La otra excepción que el, eh, elimina el requisito formal de presentar una declaración jurada son para todos aquellos sujetos que hayan sufrido la retención como, con carácter de pago único y definitivo que luego vamos a analizar como por ejemplo es el caso de los beneficiarios del exterior estos quedan liberados de la obligación de presentar la declaración jurada. La plantea el decreto reglamentario que puede exigir que a los que solo liquiden el impuesto cedular no tengan que presentar una declaración jurada, pero en realidad esta eh, posibilidad no está admitida por el organismo. O sea que también los que solo tengan ganancias del impuesto cedular tienen que presentar su declaración jurada. Bien. Por lo tanto, entonces, vemos que el universo de los sujetos que pueden presentar la declaración jurada es muy amplio y que las excepciones son realmente muy pocas. El decreto 1170... Del, que modificó el decreto reglamentario de la ley eliminó la posibilidad que tenía el viejo decreto 1344 de que cualquier sujeto que obtuviera pocas ganancias y que sus ganancias no fueran superiores a las deducciones del artículo 23 y que de presentar la declaración jurada le daría un impuesto igual a cero por lo tanto eso no tendría ningún interés fiscal de dar esa información quedaban relevados de presentar la declaración jurada en este caso esa situación se eliminó y ahora quedan obligados a presentar, aun cuando su ganancia sea cero o menor a las deducciones del artículo 23. También la norma excluyó de la mención que antes estaba en el viejo decreto a las administradores de sucesiones indivisas porque, porque hace una referencia general y dice todos los sujetos menos estos están obligados y ahí entonces en ese todos quedarían los administradores de las sucesiones indivisas. Bien, luego el, el, el decreto reglamentario comienza a mencionar obligados para situaciones particulares en las que tenemos una diferenciación entre el sujeto pasivo del impuesto y quién sería el responsable de cumplir con esta obligación formal de presentar la declaración jurada. Y en este caso tenemos, por ejemplo, a los socios de sociedades de la, que no son sujetos este, tit, eh, con personalidad fiscal las sociedades del artículo 53, inciso B, que son las demás sociedades. ¿m? En este caso, dice que serán los socios de esas sociedades los que tendrán que presentar la declaración jurada y no la sociedad. O sea, la sociedad, por ejemplo, de la sección 4, una vieja sociedad de hecho, no tiene que presentar a nombre de su quit la declaración jurada del impuesto a las ganancias, sino que lo va a hacer uno de sus socios. Bien, en los eh, fideicomisos, ¿m? que eh, en los que el, el fiduciante es igual al, al beneficiario, si ese fideicomiso no ejerció la opción para convertirse en una sociedad de capital del punto 8 del artículo 73, es decir, con obligación de llevar libro, será entonces en ese caso el fiduciante beneficiario el que va a presentar la declaración jurada. En el caso de los sujetos empresas unipersonales, tampoco va a haber una declaración jurada a nombre de la empresa unipersonal, sino que va a ser el propio dueño de la empresa unipersonal que va a incorporar dentro del conjunto de todas sus rentas, como renta de, cate de tercera categoría, el resultado por la participación de la empresa unipersonal, conforme haber sido ubicado como sujeto del impuesto por el artículo 53, inciso D. Bien, ¿quiénes otros son...? sujetos eh, obligados a esta obligación formal, ya no de pagar el impuesto, sino de determinar y presentar la declaración jurada. Por ejemplo, el cónyuge que percibe y disponga todas las ganancias propias del otro cónyuge. Ese será, digamos, normalmente es el, el, el marido, aunque esta situación puede eh, estar cambiando a partir de eh, este mecanismo de compartir el proceso de generación de rentas dentro de los matrimonios, que, en el que la mujer ha adquirido un protagonismo muy especial. Lo cierto es que si hay uno de los eh, cónyuges que dispone de todas las rentas del otro, ese será el obligado a presentar la declaración jurada. Los padres también son obligados a presentar la declaración jurada por las ganancias que corresponden a sus hijos menores. Recuerdan ustedes que estuvimos viendo cuando analizamos los sujetos pasivos del impuesto que el menor de edad es sujeto titular de la obligación tributaria, porque ya no tiene el usufructo de esas rentas los padres, como pretendía la vieja ley, sino que el nuevo Código Civil y Comercial le concede el usufructo de la renta del menor al propio menor y el padre tendrá que actuar como administrador de esas rentas y rendirle cuentas. Pero además de actuar como administrador de esas rentas que son del menor, también queda obligado a presentar una declaración jurada con el CUID de menor eh, eh, separada de las rentas propias de cada uno de los padres. Lo mismo ocurre con los tutores y curadores en representación de sus pupilos, ¿no es cierto? Los que eh, tienen la representación de los incapaces, la declaración jurada irá a nombre del incapaz, pero el obligado a presentar la declaración jurada será el curador. Lo mismo eh, en las personas que actúan, esta es una nueva figura que incorporó el Código Civil y Comercial, personas designadas como apoyo a, a sujetos eh, que en vez de llamárselo discapacitados, ahora la, la nueva normativa del Código Civil lo llama con capacidad de restringida. ¿no? En este caso también, si hay una persona designada como apoyo para que esa persona con capacidad restringida no vea perjudicado su patrimonio precisamente por esa capacidad que no se encuentra en forma plena, el designado por el juez como persona de apoyo será el que deberá presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias por las rentas del incapaz. El inciso D menciona a los administradores legales y judiciales de las sucesiones, esto es, digamos que en el proceso sucesorio, cuando ocurre la muerte del causante, el primer paso que es, ocurre que el juez hace es designar un administrador hasta que se conozcan quiénes son los herederos. Ese administrador será el encargado de presentar la declaración jurada, como habíamos visto, se acuerdan, cuando analizamos sujeto, desde la fecha de fallecimiento del causante al día siguiente y hasta la declaratoria de herederos o cuando se declare válido el testamento por ese periodo fiscal y luego lo hará en las fechas de vencimiento que la FIP fije para esta parte que estamos analizando, que es cuándo se debe cuantificar el monto del impuesto y cuándo se debe pagar. Bien. Si no hay administrador, lo tendrá que hacer el cónyuge, si, el, si el, el causante era muerto, porque por ahí no se abrió la sucesión, entonces no hay designado de ningún administrador. Y, por supuesto, el fijo dice, alguien me tiene que presentar la declaración jurada. Si el, la, la, la persona que fallece no está casada, no tiene cónyuge, tendrán que hacer esta, cumplir con esta obligación los herederos, albaceas o legatarios. Bien. En el caso de personas que hayan designado apoderados con facultades para presentar la declaración jurada serán los apoderados y esos administradores generales de personas que pre pretenden delegar eh, ese su manejo económico en otras en esa delegación si se encuentra la de cumplir con las obligaciones tributarias serán esos apoderados los responsables de presentar la declaración jurada con el cuid del poderante del que le otorgó el poder. Aquí vamos a analizar ahora entonces en el artículo 1 estos incisos, el F, G y H, que hablan ya de responsables por otros sujetos. En este caso son las famosas sociedades o personas jurídicas que por supuesto no tienen la posibilidad de presentar nada, son incapaces este, eh, eh, por su propia definición y la capacidad que tienen la adquieren a partir de sus órganos que conforman el objeto social y en ese caso entonces son los directores, gerentes y representantes de las personas jurídicas también de lo que serían cualquier otro tipo de sociedad o asociaciones en las que se haya verificado el hecho imponible y ese, en ese sentido el nacimiento de la obligación tributaria todos esos eh, órganos de representantes serán los responsables de cumplir con la presentación de la declaración jurada así por ejemplo tendríamos en un fideicomiso será el fiduciario que es el administrador de ese patrimonio, si es que el fideicomiso por, reúne las características de estar en el artículo 73, inciso A, apartado 6, y que la renta se debe atribuir al fideicomiso por ser un fideicomiso financiero o, o que los fiduciantes no son todos iguales a los beneficiarios o residentes, y en ese caso el fiduciario adquiere esa obligación por el artículo 1, inciso F. Y como veíamos hoy cuando designaba que las sociedades del artículo 53, inciso B, las sociedades de hecho y demás sociedades que no se encuentran en el artículo 73, la declaración jurada no la presentará la sociedad, sino que la harán cada uno de los socios. En este caso dice que los resultados serán declarados por el socio con participación mayor. Es decir, no van a tener que repetir la información todos los socios, del que tiene el 60% hasta el que tiene el 4%. Sino que el que tenga el porcentaje mayor, ese va a informar, digamos, todos los datos de los resultados de la sociedad. Y en caso de que hubiera participaciones iguales entre los mayoritarios, en ese caso la ley establece un mecanismo de solución, si queremos, podríamos llamarlo arbitrario. O tal vez pensando que los más viejos se soportan mejor en presentando las declaraciones de impuestos y será el que posea el quit menor. Bien. Entonces, en ese caso, todos eh, eh, los demás socios lo que van a hacer es, como cada uno va a tener que incorporar en el impuesto este, personal las rentas de tercera categoría generadas por este tipo de sociedades por la participación en el resultado impositivo, los demás socios que no tengan la participación mayor incorporarán directamente el resultado neto sin informar cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son las deducciones que les corresponde a la sociedad. Solo uno el que mencionábamos recién, el mayoritario o el de menor quid, el que estará obligado a brindar la información completa. Bien, esto por supuesto es en la medida que estas eh, sociedades no hayan optado a los efectos de por ahí obtener una escala menor, si es que estas sociedades estaban alcanzadas sus socios al 35%, ¿se acuerdan que estuvimos viendo que ahí hay un monto de indiferencia en un y pico mil pesos en donde la escala es igual?, entonces para rentas superiores si la, sociedad, si la sociedad del artículo 53 inciso B decide llevar libros y asimilarse a una sociedad del artículo 73 en ese caso ya no va a ser el socio sino que directamente van a ser, se va a aplicar el inciso F y serán los administradores, representantes o gerentes de esas sociedades los que estarán obligados a presentar la declaración jurada que ahí sí ya se hará en cabeza y con el quit de la sociedad de la sección cuarta, por ejemplo, y no con el cuide del accionista, o mejor dicho, del socio mayoritario. Y el tercer inciso, que también está hablando de personas que tienen que actuar por otro sujeto, son los síndicos y liquidadores en las quiebras, síndicos de estaríamos hablando también en los concursos, y también en las liquidaciones en las que no se haya practicado el proceso concursal, que no haya declaración de quiebra, también ahí los designados en repartir el... el cancelar el, el pasivo concursal y realizar todo el activo por esas operaciones que se generen rentas, ellos van a ser los obligados a presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias Y lo mismo en el caso de las sociedades en liquidación, es decir, que ya no son empresas en marcha, quien haya sido designado representante porque hasta la última venta que haga mientras está en el proceso de liquidación, aun cuando el objetivo de la sociedad no es cumplir el objeto social, sino otra vez, ¿no es cierto?, realizar todo el activo y cancelar todas las obligaciones, en ese lapso los resultados, los rendimientos, rentas o enriquecimientos que eh, se hayan producido y que obliguen a la presentación de la declaración jurada será realizado por estos representantes. Bien. Entonces ahí estuvimos viendo quiénes son los obligados a presentar la declaración jurada. ¿Qué declaración jurada tienen que hacer? Bueno, una declaración jurada global y analítica, separando entonces, como vimos en la, en la reunión anterior, cuando vimos en la unidad 7, las rentas de fuente argentina de las rentas de fuente extranjera. A su vez, estas rentas también las vamos a separar por categoría y luego de restar las deducciones admitidas de carácter general y las personales, vamos a llegar a la ganancia neta sujeta a impuestos. Finalmente, entonces, de esa ganancia neta de impuesto, sujeta a impuestos, vamos a determinar el impuesto por aplicación y ubicarnos en el escalón de la escala progresiva, pero además de que ahí sería suficiente para determinar el monto de la obligación tributaria, las normas este, del impuesto a las ganancias incorporan también la presentación de una declaración jurada patrimonial. Esa declaración jurada patrimonial va a ser conjunta de el patrimonio que existe a la fecha de cierre del ejercicio por el cual estamos presentando la declaración jurada y también la del ejercicio anterior para obtener por diferencia el monto consumido. Es decir, qué, cuál, qué parte de la renta la hemos gastado en desarrollar actos de consumo, comida, ropa, eh, vacaciones, educación, etcétera sin obligación de juntar los, los comprobantes de esos consumos. Solamente esto se va a obtener por diferencia matemática. Y entonces, recuerdan ustedes lo que estuvimos viendo en la unidad 7, teníamos una ganancia neta del ejercicio, esta que yo estoy marcando acá en negrita, es la que se va a, a después a volver a ubicar para obtener el monto consumido. Es decir, no lo vamos a obtener al monto consumido a partir de la ganancia neta sujeta a impuesto, sino de la ganancia neta del ejercicio de ambas fuentes, argentina y extranjera. Recuerden que después restábamos los quebrantos, y ahí llegamos a una ganancia neta ya no solo del ejercicio, sino con la compensación de quebrantos anteriores, restábamos las deducciones personales y llegábamos a una ganancia neta sujeta a impuesto tanto de fuente argentina como de fuente extranjera, y la suma de ambas va a dar la base imponible del impuesto a la que le aplicaremos la alícuota progresiva del artículo 94 y llegaremos al impuesto determinado. Este es el mecanismo para las personas humanas y de indivisas, pero como también ya vimos en otras clases, las sociedades que llevan libros no van a partir de una manera directa de determinar el resultado, sino que van a partir del resultado contable. Entonces los que lleven balances van a detallar en su declaración jurada de los estados contables, el estado de evolución de patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto y el de, y el de resultados, estos tres estados contables, situación patrimonial, resultados y evolución del patrimonio neto, aunque estén en moneda constante, y luego Cargaremos como ajuste la diferencia entre el resultado del estado de resultados medido en moneda constante y el resultado histórico. Para partir entonces así de la utilidad contable histórico y de esa utilidad contable histórica vamos a detallar cuáles son los ajustes por las diferencias que hay entre los criterios contables y los criterios impositivos. Separando en dos capítulos, digamos, todos los ajustes que aumentan la utilidad y en otro capítulo de la declaración jurada vamos a restar todos los conceptos que disminuyen la utilidad por diferencias entre el criterio contable y el criterio impositivo y así entonces llegaremos en la declaración jurada al resultado impositivo por estas dos diferencias aun cuando también estará la información que no tiene que ver con la obligación tributaria como por ejemplo el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de situación patrimonial Bien, si volvemos ahora a las personas humanas, dijimos que además de llegar a la ganancia neta sujeta impuesto haciendo esa cadena de pasos partiendo de la ganancia bruta y restando todas las deducciones que la ley prevé, el decreto reglamentario en su artículo tercero dice que las personas humanas y indivisas residentes tendrán que informar las ganancias grabadas y también las no grabadas, aun cuando estas no son de interés para calcular el monto de la obligación tributaria, y también tendrán que declarar la nómina, o sea, el inventario y el valor de bienes y deudas que poseían al 31/12 del año fiscal y al 31/12 del año anterior, en base a normas de evaluación que ha establecido una vieja resolución de la AFIP, la resolución 2527.